1: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf?
3: 423.
2: Hoe zorg je ervoor dat topvoetballers bij jullie platform aangesloten blijven? Uh, om niet negatief over te schrijven. Ondernemen of toch nog liever voetballen? Voetballen. Wat was de best scorende campagne die jullie de afgelopen jaren hebben opgezet?
3: Uh, de wc-rollen tijdens covid. En, beste Demi, welk probleem los je eigenlijk voor klanten op? Ik denk dat wij de enige globaal partij zijn die nieuwe voetbalfans bereiken. Zeg maar. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande
2: markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Tenminste... Die zit nu nog ergens in een trein tussen Den Haag en Rotterdam. En hij haakt mogelijk straks nog aan, laten we het hopen. En wij gaan deze keer in gesprek met Demi de Zeeuw, oud-topvoetballer. En tegenwoordig mede-eigenaar van drie bedrijven. Baller, one -Halfs en 433. En we doen dat vanaf Business Boost Live hier in Rotterdam. Ahoy, duizenden mensen zijn vandaag hier naartoe gekomen voor een hele reeks aan sprekers. Onder wie dus ook Demi de Zeeuw. Nou, jij speelde al vaker in volle stadions. Dus een vol ahoy, dat zal je
3: niet heel veel schrik aanjagen. Hè? Nou, ik liep net even door de zaal. Het was toch wel indrukwekkend. Zo ja. donker en uh, ja, zoveel stoeltjes. Dus
2: ja, het is weer een hele andere ervaring. Andere setting, inderdaad. Um, ja, ik noem dat al even. Baller, uh, bij de meeste mensen denk ik wel bekend. De luxe lifestylemerk voor fashion, reisproducten en accessoires. Uh, One Haves is jullie social media agency. En wij gaan het in deze aflevering vooral hebben over dat andere bedrijf. 433, een online voetbalcommunity. Even voor de mensen die de app niet hebben en ook niet zijn aangesloten op
3: het Instagram-account. Wat doen jullie? Uh, wij posten eigenlijk de hele dag door uh, content van topclubs, topspelers... op een uh, manier die eigenlijk heel erg gericht is op uh, visuals, graphics... en eigenlijk altijd met het uh, positieve noot, Dus eigenlijk nooit negatief. We praten nooit met spelers in interviews of campagnes van... Waarom speel je niet? Of het gaat altijd over iets leuks, iets positiefs, wat de spelers ook leuk vinden. En heb je voorbeelden? Welke posts hebben jullie vandaag bijvoorbeeld nog gedaan? Uh, poeh, we posten zoveel. <lacht> Lastig. Ja, we posten bijvoorbeeld uh, als een topwedstrijd is, dan posten we een graphic van de wedstrijd. Uh, bijvoorbeeld Real Madrid-Barcelona. Dan maken we een hele mooie graphic. Wie denk je dat er gaat winnen? en ja, meestal Tijdens zo'n wedstrijd verzinnen we vaak nog ter plekke acht of negentien posts... Uh, ja, die ook altijd iets positiefs hebben of iets uit de wedstrijd laten zien uit het verleden. Of uh, ja, meestal op die manier. Op een andere manier voetbalnieuws brengen
2: eigenlijk. Ja, en voor de mensen die dan denken van goh, hè, daarmee bereik je dan hier en daar uh, wat mensen. Misschien een paar duizend, maar het zijn er inmiddels wel een stuk meer dan dat hè?
3: Ja, totaal alle ja, platformen hebben, zijn ongeveer 90 à 100 miljoen. En afgelopen maand bereikten we 6 miljard, of hadden we 6 miljard impressies. Zes miljard impressies. Daar zijn wij bij BNR
2: best jaloers op. Ja, dat begrijp ik. ja. Hey, uh, en uh, Flink aantal views dus. Uh, ook duizenden professionele voetballers. Die volgen de community. Uh, Ronaldo, Messi Mbappé. En het mooie is, jullie hoeven daar dus eigenlijk ook... geen marketingbudget tegenaan te gooien. Dat gaat redelijk vanzelf.
3: Ja, eigenlijk uh, ja, soms zeggen we... ze werken voor ons gratis. Want als wij uh, ja, hele mooie graphics maken... na een wedstrijd en ze hebben gescoord... dan reposen ze die en... Ja, dat, dat kan je normaal. Dat als bedrijf krijg je dat nooit voor elkaar. Maar wij hebben eigenlijk door de jaren heen altijd uh, gefocust op positief. En echt mooie graphics. Mooie foto's van ze gemaakt. Uh, positieve dingen. En daar zie je eigenlijk dat, uh, dat hun dat ook heel erg leuk vinden. Omdat ik dat zelf ook ja, vanuit mijn eigen ervaring weet. Ook leuk vind. En daarom zijn wij denk ik ook echt uh, vrienden van de spelers. En we waren vorige week nog bij Haaland. En als je dan ziet hoe wij met hem een commercial schieten. Ja, dat. Als je een commerciële. Agency bent, dan kan je dat nooit die, die band met een speler krijgen. Die hebben wij wel. Waar ging die commercial over? Voor welk merk was dat? Uh, hij investeert in een nieuw uh, merk dat een ja, soort vloeistof in water doet. En dat is hij nu uh, ja, aan het uitrollen en wij, ja, wij helpen hem daar zeg maar, mee met die campagne. Ja, en zo zijn
2: er heel veel merken die uh, aansluiting zoeken bij jullie. Met name bij jullie doelgroep, hè? Uh, Nike, Adidas, Heineken, Justy Takeaway. Die gebruiken in feite jullie platform om met hun doelgroep te communiceren. Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Komen zij zelf met een concept? Uh,
3: gaan jullie met ze in gesprek en, en geven jullie een voorzet? Uh, beide kanten. De ene keer komt het via een agency, soms komt het via hun direct en... Ja, het gaat eigenlijk altijd in, in samenspraak. Hun hebben een idee, wij hebben een idee. En ja, soms hebben we ook wel eens dat ze zeggen ja, dat jullie dat gaat gewoon niet werken. Want onze doelgroep vindt het niet leuk. Of de manier waarop jullie het willen brengen, dat is te serieus. Zo moet je het niet doen. En dan gaan wij, misschien uh, wel te pusherig? Uh, ja, we, we zien wel vooral dat branded content wel scoort. Maar dat het toch altijd wel gezien wordt als een ad. En ja, wij maken zo content eigenlijk in graphics dat je... Eigenlijk niet meer ziet dat het een advertentie is, terwijl het eigenlijk wel vaak is. En soms hebben we bijvoorbeeld een interview met, uh, bijvoorbeeld Neymar vroeger hadden een interview. En dan uh, was hij gewoon betaald door Nike. Dus een stukje storytelling eigenlijk, hè, wat, je, wat je doet. Ja, we doen eigenlijk wel iets wat de speler leuk vindt, wat wij leuk vinden. En wat ja, de sponsor, wat degene die betaalt vaak ook leuk vindt. Dat is wel eigenlijk de belangrijkste. Ja, ik noemde net een aantal
2: bedrijven die klant zijn bij jullie. Maar jullie hebben bijvoorbeeld ook Ajax die jullie bedienen. Wat doen jullie voor hen?
3: Nou, vooral in het Champions League jaar hebben we heel erg geholpen met de social, omdat ze heel erg goed delen. Ze posten heel veel en ja, af en toe uh, ja, er zijn er vele manieren waar we clubs mee helpen. Soms komen we naar een wedstrijd toe, dan doen we een take-over, soms doen we een giveaway met de nieuwe spelen.
2: Jullie gaan bijvoorbeeld ook wel eens mee op een internationaal tripje van de selectie bijvoorbeeld, om daar uh, beelden te schieten en ook weer die graphics dan te delen op 4-3-3. Want waarom hm. zouden ze daar hun eigen kanalen niet voor
3: kunnen gebruiken? Omdat wij tien keer, soms twintig, dertig, veertig keer groter zijn. Ja, zo simpel is het, ja. ja. ja nee, ja. met Qatar werden we bijvoorbeeld uh, ging met Parajé-Germain echt helemaal mee. En toen Messi naar parajé ging, toen belde ze ons drie dagen van tevoren. Er gaat iets groot gebeuren, we mogen niet zeggen wat het is, maar kunnen niet alsjeblieft komen. En jullie krijgen full access. En nou, toen waren wij eigenlijk als enige met Messi op het veld, in de kleedkamer, uh, shirtjes uh, weggegeven. En...
2: Oh, dus zij benaderen jullie ook echt actief? Ja. Om daarbij aanwezig
3: te zijn. Ja, en eigenlijk al drie dagen van tevoren wisten wij eigenlijk al dat, uh, ja, dat Messi dus, uh, naar Paris 6 ging En bij Griezmann naar Barcelona was hetzelfde. Toen zei ze ook een paar dagen van tevoren, er gaat iets schoots aankomen, je mag niet zeggen wat, maar... Uh, kom, kom even langs. Ja, kom vast langs, uh, maak ja. content, bedenk dingen en uh, je hebt access full access. En, uh, ja, zo gaat het eigenlijk steeds vaker en ja, zo doen we heel veel dingen ook. Bijvoorbeeld voor FIFA doen we veel dingen. En, uh, Wat ja. zijn dan feitelijk jullie revenue stromen? Uh, want we horen net merken betalen jullie. Soms komen die ook van clubs. Je noemt FIFA. Hoe verdienen jullie nog meer geld? Uh, ja, nu is het vooral branded content. Omdat wij eigenlijk ja, nooit echt hebben gefocust op echt geld verdienen. Dus echt super hard monetizen van uh, die uh, doelgroep. Omdat je gewoon ziet als je te commercieel gaat dan, ja, dan verlies je gewoon heel veel volgers. Maar je hebt wel enorme hoeveelheden data natuurlijk
2: over die volgers.
3: Ja, het is wel data van hun. We zijn vorige week toevallig voor het eerst uitgenodigd door, uh, door Meta in Hamburg. Om, uh, ja, onze, we gingen ons onderkoud zeg maar, review, kijken hoe het ging. Hoeveel mensen bereiken, we zijn echt een... Uh, ja, ze willen het niet zeggen, maar ik denk de, de nummer één qua account... qua traffic, engagement en likes, clicks en alles. Ja, Meta, moederbedrijf van Facebook. Ja, en ja, we hebben 6 miljard impressies per, per maand. En ja, dat doet bijna niemand. Maar uiteindelijk, van die 6 miljard impressies zijn hun degene die het meeste verdienen. Dus wij hebben wel altijd gedacht, we moeten wel naar een eigen platform. En dat zijn we dus gaan, uh, ja, gaan bouwen eigenlijk een jaar geleden. Ja, en dat platform, dat is dan met name dus de app hè, die jullie ja. hebben. Ja, ja. ja. En... Um, ik, ik vraag je
2: net van goh, hè, je hebt enorm veel data van die volgers, van die gebruikers. Die, die, daar kun je profielen van maken. Zie je daarin ook een toekomstige inkomstenstroom?
3: Ja zeker, want nu zijn we zeg maar, die volgers naar onze app aan het krijgen. En dan heb je gewoon veel meer data. Want ja, meta die, die laat een beetje zien, maar natuurlijk niet alles. En op je eigen platform kan je gewoon veel en veel meer. En dat gaan we eigenlijk nu, ja, nu ontdekken. Nu zien we ook al de eerste data, ja, hoe de mensen gebruiken, wat ze gebruiken. En, dat, ja. en hoeveel gebruikers heeft de app inmiddels? Uh, we hadden nu anderhalf miljoen downloads. We zijn, ik uh, denk, eerste week november begonnen, net voor het WK toen begonnen te pushen. En dat ging eigenlijk zo hard dat we al meteen de scheurtjes zagen in de, ja, in de code eigenlijk, in de backend. Dat we ja, nu echt alles opnieuw aan het bouwen zijn om uh, ja, de, echt die skill aan te kunnen. De techniek kon het nog even niet aan. Nee, niet echt. Ja.
2: Hey, want je praat er eigenlijk over hè, uh, miljoenen gebruikers hier, uh, miljarden views daar. Heeft jou dat ook wel enigszins verrast? Dat het, dat het zo snel is gegaan?
3: Nou, Niet per se snel, want we groeiden al heel erg snel. Maar je ziet wel dat we echt... Ja, we hebben wel echt power. We zijn wel echt de grootste ja, voetbalcommunity ter wereld. En we hebben wel vaak posts gedaan. Bijvoorbeeld een tijdje geleden hadden we ongeveer 30 miljoen volgers. En Sergio Ramos had de 50 te posten. Allebei hetzelfde filmpje. En onze werd gewoon vijf, ja, zes keer beter bekeken. Dus eigenlijk alles wat wij serveren, daar eet de klant meer, makkelijk uit ons handje dan zeg maar eh, degene waar je zou denken. Ze zijn allemaal Sergio Ramos volgers. Maar toch was onze post eh, ja, wel vijf, zes keer beter dan En het, hoe, be,
2: hoe bewaak jij dan dat imago? Want eh, jullie hebben een soort coolness factor, Maar ik kan me voorstellen dat, ja,
3: dat is misschien niet tot in de eeuwigheid. Daar moet je wel heel zorgzaam mee omgaan. Ja, we zijn heel selectief op wat we posten. We zijn nooit in politiek of racisme of discriminatie. Daar, daar willen we van blijven. We willen juist echt het positieve van voetbal laten zien... En, we hebben heel groot op onze muur ook Possibly Impacting the World through Football. En dat is ook wat we eigenlijk altijd proberen te doen. En we hebben echt een hele jonge doelgroep die echt ja, moeilijk te bereiken is. Maar dat zijn ook jongens die nog niet echt ja, een vaste habit hebben. Zoals uh, ik ga naar AD of Telegraaf. En ja. Wij hebben juist die hele nieuwe doelgroep uh, opgepakt. Maar die worden nu gewoon groot met ons. En die doelgroep is voornamelijk man. 4, 95 procent, hè? begrijp ik. Uh, nee. nee? Toevallig zagen we de cijfers van Meten. Dan bleek dat toch uh, wel 13, 14 procent vrouw was.
2: Oké, okay, want wat mij wel opvalt is dat je heel weinig content over vrouwenvoetbal ziet.
3: Ja, we posten op zich wel veel. We zijn een half jaar geleden met een vrouwenkanaal gestart ook. Die heeft nu ongeveer 300.000 volgers. En dat gaat op zich wel goed. Maar ja, Dat je zijn veel... nog lang niet de aantallen. Nee, maar dat moet ook groeien denk ik. Ik denk dat er wel steeds meer aandacht is. Mijn dochter die speelt zelf voetbal. Dus ik ben zelf ook veel meer aan het pushen van jongens, oké, okay, meer vrouwenvoetbal laten zien. En uh, ja, dat gaat op zich wel de goede kant op. En als je ziet hoeveel volgers we hebben... en als je dan nog 10, 12, 13 procent vrouwen hebt... is dat wel, ja, dat zijn nog uh, tientallen miljoenen. Nu las ik in een eerder interview dat
2: jij gaf... dat jullie in de
3: toekomst ook formats
2: willen gaan ontwikkelen. Documentaires maken. Maak je daarmee langzaam maar zeker de shift... naar een
3: soort productiehuis? Ja, dat zijn we al. Ik denk dat we al uh, een stuk of 16 naar 20 man uh, op video hebben. En wat je vooral ziet... Dat die productie, zeg maar, dat dat we echt branded content doen. Want met de content die we echt elke dag snappy maken, ja, daar kan een brand moeilijk op aanhaken. Maar als je zegt, oké, okay, we gaan naar Anthony in Brazilië, gaan we iets moois filmen, dan is dat veel makkelijker. En dat doen we dus nu ook, ja, eigenlijk steeds meer. Nu bijvoorbeeld met de Bundesliga hebben we een common ground dat. Dan zijn we naar Peru, uh, Indonesië, Brazilië overgevlogen om content te maken. En dat is allemaal wat, ja, langdradigere content. En je ziet gewoon dat het minder scoort. Ze willen gewoon gelijk snappy. En dat is, ja, waar we eigenlijk heel goed in zijn, maar de lange content kunnen we ook heel goed en mooi maken.
2: BNR Nieuwsradio, Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over werelds grootste online voetbalcommunity 433. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En deze keer door Nicky Seelen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over EcoVetrix.
1: EcoVetrix is een Amerikaans bedrijf en zij maken duurzame alternatieven voor onder andere plastic, piepschuim, maar ook vleesproducten. En die maken ze van mycelium. En dat is bij jou en mij beter bekend als paddenstoelen.
2: Verpakkingen van paddenstoelen. Jawel, dat bestaat dus.
1: Ja, dat kan. Dus aan de onderkant van een paddenstoel zitten worteldraden. En die worteldraden zijn eigenlijk een soort lijmlaag. En afhankelijk van hoe je die verwerkt in het eindproduct... hebben ze verschillende eigenschappen. Zoals ademend, isolerend of waterafstotend. Maar eigenlijk... Het allergrootste voordeel van het product is dat het natuurlijk is... en daarmee dus ook biologisch afbreekbaar.
2: Het is met andere woorden dus een stuk duurzamer dan plastic, om maar eens wat te noemen. In Nederland zijn er ook al wat partijen die pionieren met mycelium. Maar de vraag is nu natuurlijk, hoeveel impact kunnen ze hiermee maken? Hebben ze inmiddels al een beetje schaal?
1: Wat ze bij Ecovative gedaan hebben is vertical farms, dus verticale boerderijen... waar ze enorme groeikamers hebben om die paddenstoelen uh, te laten groeien... En eigenlijk al na een paar dagen zijn die worteldraden geschikt om in productie te nemen. En daarmee kunnen zij dus eigenlijk grote schaal bereiken.
2: Ecovetrix richt zich nu nog op de wat kleinere partijen die deze stap al durven te maken. Actief in verschillende industrieën. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, beauty en mode. Partijen die streven naar hoge kwaliteit eindproducten die minder schadelijk zijn voor het milieu.
1: De natuur heeft allerlei super slimme technologieën uitgevonden die wij kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. En ik vind dat Ecovetiv laat zien dat het mogelijk is om dit op schaal toe te passen. Uh, ons leven mooier te maken en daarmee de planeet wel in stand te houden. allerbelangrijkste, ze laten ook zien dat je op deze manier echt succesvol een business kunt bouwen.
2: Ja, en Nicky zei het al even in het begin. De paddenstoelenwortels die EcoVetrix produceert worden ook ingezet voor, jawel, vleesproductie. Daarvoor heeft het bedrijf een spin-off opgezet, My Forest Food. Van Mushrooms maken ze nu bacon en dat verkopen ze vooralsnog alleen in twee Amerikaanse staten. Maar daar gaan we vast en zeker meer over horen. Nicky Zelen was dat van Business Models Inc. We praten verder met Demi De Dezeel van Baller, one en 433. Um, ik vroeg jou helemaal aan het begin naar de best scorende campagne van de afgelopen jaren. Toen zei jij de wc-rollen wc met Matthijs De Licht onder meer. Ja.
3: Wat, wat was dat voor campagne? Uh, iets met corona? Ja, het was met corona. Iedereen zat thuis en alle voetballers zaten thuis. En toen hadden we bedacht, oké, okay, laten we iets, iets, ja, iets ludieks doen. En dat werd eigenlijk uh, ja, een wc-rol. En volgens mij was het dat thuis als eerste begon. En dat ging eigenlijk... Uh, Wc-rollen ja, hoog houden? Ja, ja, hoog houden. En op een gegeven moment en, deed iedereen het. En op een gegeven moment gingen ook andere mensen weer een ander soort variant van die wc-rol claimen. Maar... En hoe vaak lukt Demi Dezeeuw dat? Ik heb uh, denk misschien 13, 14 keer lekker. vind ik
2: toch nog best, uh, ja. best aardig.
3: Ja. Nou, ik vond nog, ja, sommige jongens deed het gewoon al 100 keer en uh, hadden we video's van ja. een minuut of twee
2: Zo'n zo idee hè, van uh, het, het hooghouden van wc-rollen, ja, het klinkt ja, te kneuterig voor ja. woorden, maar heeft dus wel enorm veel impact. Is dat, bedenk je dat op de wc of bedenk je dat met een biertje erbij? Hoe ging dat?
3: Ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe het kwam, maar op een gegeven moment was het gewoon oké, okay, laten we vragen aan Matthijs of hij met een wc-rol wil hoog houden. Omdat toen, ja, dat hamsteren met al die wc-pie was toen heel trending en ja, dat ging eigenlijk uh, ja, heel snel. En op een gegeven moment was heel de hele wereld was met een wc wc-rol aan het hoog houden en ja. ja, dat was wel uh, een Dacht in, uh, in Amsterdam dus
2: uh, op ja. kantoor. Een ander, uh, andere campagne die jullie gevoerd hebben is met uh, Antoine Griesman, uh, ja. speler van uh, Atletico Madrid inmiddels. Ja. Uh, daar zag je ook een soort drie-eenheid van de verschillende bedrijven die jullie hebben. Hoe, wat, kun je, wat kun je daarover zeggen?
3: Ja, we hadden eigenlijk bij Ballen hadden we een, uh, ja, wat problemen met Adidas. En uh, Shu Manners, onze CEO, vroeg daar Adidas om met, uh, ja, met de juristen te praten. Maar dat, die afspraak was om drie uur s middags. En, we hadden altijd een goed contact met Puma. Dus toen zei hij, oké, okay, laat ik in de ochtend even langs Puma gaan... om te kijken of we iets, ja, nog een deal kunnen maken met hen. En dat vonden ze leuk. Dus ze zeiden, oké, okay, laten we met ballen iets doen. Toen zei Hugh van, ja, als je ons één goede grote speler geeft... dan hoeven we geen geld. Maar dan zetten we gewoon ballen op de kaart... en dan kunnen we op 4-3 het posten. En Wannef doet de productie. En ze hadden eigenlijk een... Uh, yeah, een uh... Een drie-eenheid. Ja, een, een drie-eenheid ja, een drie gecreëerd door Baller Had dan echt de collab. Warners maakte de productie. En 4-3 was gewoon de zender van. Uh, dat ja, noemen
2: van... we in voetbaltermen, geloof ik, een driehoekje.
3: Ja, een driehoekje van de campagne. En uiteindelijk was dat ook de best performing post ever van, van Puma. En ja, dat was volgens En wel dat heel vonden mooi. ze
2: bij Adidas.
3: Ja, ook, want we werken nu heel veel met Adidas okay. ook. Dus, maar toen de tijd ja met die schoenen was echt een ballenconflictje. En ja. dat hebben we gelukkig goed opgelost. En uh, ja we werken nog steeds heel veel met ja. Adidas.
2: Hey, en zo zijn er heel veel voorbeelden van uh, geslaagde influencer marketing. Um, als je zo'n video of een post maakt. He, je noemde net al een aantal keren het moet positief zijn. Maar waar moet je nog meer op letten? Wat zijn de voorwaarden van succesvolle
3: influencer marketing uitingen? Uh, dat het vooral... Echt is dat het past bij je. Ik denk dat dat wel, dat, dat zie je vaak dat het niet klopt. Dat als een week voor een speler uh, iets moet promoten wat helemaal niet bij hem past of bij zijn lifestyle. Ja, dan scoort het ook vaak niet. Zeg je
2: dan ook vaak nee tegen merken?
3: Um, ja, soms wel, maar uiteindelijk met alles is wel op een of andere voetbalhaakje te bedenken. Als je een bal uh, in beeld brengt, kan altijd wel iets voetballer of je doet een oud voetballer. Ja, dat is altijd wel iets met voetbal te bedenken dat, uh, dat het wel dat haakje heeft.
2: Ja, en als je dan hebt over influencer marketing, dan praat je ook over uh, engagement, succes. Ik las ergens op een website, ik geloof dat het die van jullie was, dat, die is bij ons 16%. Ja. Dat is dan hoog. Wat, wat zegt dat percentage eigenlijk?
3: Dat we een hele ja, trouwe doelgroep hebben. Dat we precies weten wat hun leuk vinden. Maar wanneer
2: ja. ben je engaged? Moet je dan ergens opgeklikt
3: uh, hebben? Moet je iets gekeken ja, like, hebben? Like, delen of opslaan. Of comment geven. Dus uh, dat wordt gezien als engagement. En ja, daar zijn we heel erg goed in. We weten precies wat scoort. En, ja, maar dat maar is... zit
2: er dan ook wel eens echt een, een call to action bij? Dat je bijvoorbeeld ergens op een bestelknop kunt klikken? Of doen jullie nee, daar niet aan?
3: Heel soms hebben we echt, uh, ja, het is heel simpel, maar het is alleen maar tag a friend of which friend. En dan zie je iedereen als iemand een bal een week van 10 meter om uh, schopt. Dan, dan zeg je alleen tag a friend en dan weet iedereen eigenlijk al genoeg. of... Het eerste wat je ziet bij een rode kaart. Nou, Dan zie je altijd hun vrienden taggen en dat was vaak al genoeg om, uh, ja. om die engagement echt omhoog te krijgen. Ja, zo so simpel is het dus blijkbaar. Waar zie jij het
2: bij influencer marketing in de brede zin van het woord uh, vaak misgaan?
3: Ja, ik denk toch hetzelfde dat, het niet, dat ze niet zichzelf zijn. Of niet iets doen wat ze echt leuk vinden. Als ik naar mezelf kijk is echt baller, is echt kleding, dat vind ik leuk. 4-3 is echt voetbal. En content en social media, dat is one-haves. En die dringen pas past echt bij mij, maar als je dingen gaat doen, bijvoorbeeld uh, ja, mensen vragen mij, waarom doe je niks in vastgoed? Maar daar heb ik gewoon niks mee. Nee, het moet echt wel bij je ja, passen. Ja, het moet bij je, vooral bij je persoonlijkheid passen. Wat vind je zelf leuk en hoe zit, dat, uh, ja, hoe, hoe zit dat ook in je dagelijk leven? Ja, en nu noemde
2: jij al een aantal keren op uh, dat je altijd uh, positief moet uh, communiceren. Kijk eens even, we hebben inmiddels uh, gezelschap van uh, Patrick van der Pijl. Hoe was je reis hier naartoe? Ja, tien uur vertraging uit een Europees land. Ja. Dat is al uh, verrassend. Je komt net uit Estland gevlogen, ja, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, haak aan. We zijn uh, bijna klaar. Dankjewel, je voor ja. uh, dit gesprek, in ieder geval.
0: Ja. <laughs> ik dacht al. we moet eens even schakelen. Ja. Dat heb ik wel knap vinden aan het platform. Kijk, um, vaak komen start-ups tegen en die zeggen van... of een uitgever en die zeggen, ja, dit gaan we even regelen... en weet je hoe groot die doelgroep is in het voetbal? En dan denk ik, ja, maar dan moet je het nog wel even zien te regelen. Dan moet je daar ook nog een verdienmodel aan uh, kunnen koppelen... Dus dat is wel echt heel erg knap. Um... En daarbij is natuurlijk ook omvang uh, wel van uitermate belang. Hoe
2: zijn jullie dat destijds gestart? Want je begint zo'n Instagram-account. En... Op nul. Ja, op nul inderdaad. En ja. ja, ik zou ook wel willen dat Ronaldo en Mbappé en Messi zich bij mij
3: aansluiten. Maar... Nee, ja, het beginnen eigenlijk zoals we nu ook nog steeds doen. Gewoon goede content maken, weten wat je doelgroep wil. En vooral uh, ja, focus op de grote clubs en de sterren. Ik denk dat dat ook wel een verschil is met anderen. We krijgen ook veel vragen van, ja, waarom post je niks over Ajax of Feyenoord? Maar voor die grote global doelgroep gaat het om Barcelona, Real Madrid, Manchester United en Ronaldo, Messi, Mbappé, Haaland. Ja. Heel simpel, die zijn eigenlijk degenen die alles bepalen.
2: Ja. En helpt het daarbij ook dat je zelf oud-voetballer uh, ja, bent?
3: Ja, ik denk het wel, want ik weet zelf ook wat ik wel niet leuk vind. En uh, dat is denk ik misschien ook wel uh, een succesfactor dat ik altijd zeg van, jongens, je moet positief zijn als we... Met een voetballer gaan schieten. Zeg, dan moet je niet uh, drie kwartier hem laten wachten of dat soort dingen. Ik zeg, hij komt zo en zo te laat. Dus dat, dat weet je nu al. En focus je gewoon op dagen van hij is heel korte tijd. En hij vindt het niet leuk. Dus als je daardoor mee begint, dan weet je al, oké, okay, dan kan het alleen maar meevallen. En ja, zo gaat het eigenlijk altijd uh, dat ik altijd wel probeer uit mijn eigen ervaringen. Uh, ja, of de productie of de creatieve mensen te helpen van, denk hier eens aan. Of uh, dit ken ik uit mijn eigen verleden. Van Dit is wel leuk om te doen of
0: dit is grappig. Maar ik kan me voorstellen, Demi, dat je bij die voetballers ook gewoon ongelooflijk veel anderen aan hun deur kloppen. Hè? Dus dan is het wel van, hé, hey, wat, wat zit erin voor hen? Um, gaat het uiteindelijk ook een kans van slagen zijn? Dit is ook een risico voor hun reputatie. Hoe werd daar in het begin dan naar gekeken?
3: Ja, wij groeiden eigenlijk veel sneller als de spelers, behalve dan misschien de paar toppers. Maar uiteindelijk zijn wij groter dan eigenlijk al die spelers. En daardoor willen ze eigenlijk altijd met ons werken. En we hebben vaak zelfs agenten die ons opbellen van uh, wil je iets met deze speler doen? Vandaag nog kreeg ik een aanvraag voor de linksback van Atletico Madrid. Wil je iets met mijn speler doen? Want hij moet in de picture of uh, ja, meestal krijgen hun ook weer goede, ja. goede deals
0: met uh, die andere mensen Wie is in
2: hemelsnaam de linksback van Atletico? Uh, Rimaldo. Sorry, ken <laughs> ik
0: En wie wil toen uh, jullie aan... Waren begonnen Had je van tevoren duidelijk een, een verdienmodel voor ogen en is misschien nee. gesneuveld? Of, uh, nee, echt is... helemaal geen verdienmodel.
3: Ik zei gewoon, ik wil de allergrootste ter wereld worden. En dat financierden we eigenlijk altijd met Baller. En ja, dat zijn we nu geworden. En nu zijn het wel echt van, oké, okay, we zijn nu wel echt serieus dat we ja, moeten gaan monetizen. En daardoor zijn we eigenlijk, denk een jaar, anderhalf jaar geleden hebben we toen een start-up uit uh, Amstelveen opgenomen. Die zijn de hele, ja, de hele app gaan bouwen. En ja, die zijn we nu eigenlijk aan het doorontwikkelen. En daarmee maak je dus inderdaad ook de shift naar een echt productiehuis.
2: En ik neem aan, nou jouw kennende, moet dat ook het grootste voetbalproductiehuis ter wereld
3: worden? Het grootste voetbalclub ter wereld. We hebben nu volgens mij uh, Spanje München, geloof ik, met 200.000 betalende abonnees de grootste. Maar die gaan we wel verslaan.
0: <lacht> je hebt over zo'n start-up die je hebt overgenomen. Die mensen die uiteindelijk die app kunnen bouwen, onderhouden. Waar heb je het dan over in, in aantallen? Want soms merk ik dat bedrijven daar echt ze wel in vergissen. Dat ze denken, oh, dat doen we er even bij. of ik koop het eventjes in. Of...
3: Nee, toen wij een overnamen, kwamen er ineens 70 man bij. Uh, we hebben nu wel van een hoop afscheid weer genomen. Dat we nu dichter bij huis. We hun bouwden in Pakistan. En we zijn nu zeg maar weer echt in Nederland aan het bouwen. En ja, dat zijn wel duurdere jongens. Maar daardoor hebben we minder, uh, minder personeel nodig. En de code
0: wordt gewoon veel beter. Ja, want dat... je zag uiteindelijk ook op, op termijn dat zo'n oplossing aanvankelijk misschien in Pakistan interessant is. Maar...
3: Ja, maar op de lange termijn zie je gewoon, ja, vooral dat de code gewoon met het WK hadden we zoveel gebruikers eigenlijk uit het niets. En toen bleek dat die code toch wat scheurtjes ging uh, vertonen. Dus toen zijn we echt uh, ja, de code gaan reviewen. Zijn we met Nederlanders gaan bouwen. En uh, ja, nu gaat het eigenlijk heel goed. We hebben heel de backend bijna klaar. En ja, dan kunnen we echt opschalen in iedere taal. Uh, ja, dat gaat het echt heel hard. Want we zijn heel veel, al heel lang bezig met ook verschillende AI-dingen om... Uh, ja, eigenlijk nieuws automatisch te maken met foto, met tekst, met labels. En daar zijn we eigenlijk al heel erg ver in. En ja, dat is wel echt een hele nieuwe ontwikkeling. Waardoor we gewoon veel minder personeel nodig hebben.
2: Ja, want ik heb de app inmiddels ook op mijn telefoon. Uh, als we nu even een sprongetje maken, twee jaar de tijd in. Uh, hoe ziet die app er dan uit? Hoe ga jij mij entertainen?
3: Omdat ik precies weet wat, wat jij wil. Ja,
2: maar wat, wat ga ik dan zien? Wat, wat kan ik Foto's, beleven?
3: video, wallpapers. Ik kan, uh, als jij zondag moet voetballen met je zoon, dan kan ik jou de weg laten wijzen. Eigen, wat ik wil bouwen is eigenlijk een super app à la WeChat. Dat onze app de voetbalstandaard wordt voor alles. En als je eenmaal die voetbalstandaard hebt... Ja, dan is de muziek, gaming... dat zit allemaal in dezelfde doelgroep van deze jongeren. En ja, die kunnen we eigenlijk allemaal bereiken. En door we, dat we zeg maar een WeChat structuur hebben... dus echt een super app met allemaal uh, mini-apps... Ja, kunnen we vooral geo-based heel erg lokaal partijen aansluiten. En dat, omdat we zo groot global zijn... zien we dat we daar vaak de problemen hebben. Dat iemand zegt in Nederland... oké. Okay, uh, Bijvoorbeeld een Samsung of een IEG-manager zegt van oké, okay, leuk dat je zo global bent, maar ik heb alleen maar Nederlands budget. En wat Frankrijk of Duitsland, daar moet ik tegenop botsen. Dus help mij in Nederland. En ja, met zo'n global reach kan dat bijna niet. En met de app kunnen we dat wel. Dan kunnen we op geo, kunnen we op leeftijd en we kunnen echt alles ja, targeten. En uh, ja, ook de app die we bouwen is totaal anders dan andere voetbal apps. Normaal is het regels, clickbait, wil ze alles grote foto, fullscreen, net als TikTok, eigenlijk alles volledig in je scherm en... Gewoon een hele andere manier van voetbal beleven, maar ja, we hebben zoveel jeugd die zijn niet anders gewend. En, ja. Ja, de iets oudere doelgroep die, ja, die zal misschien niet op het platform zijn, maar ja, de jeugd is wel degene die uh, de toekomst is. Hoe luister jij hier uh, naar Patrick? Nou
0: ja, ik nou, aan weet...
3: ambitie
2: geen
0: gebrek. Nee, dus ik vind het wel mooi, want uiteindelijk uh, deed je natuurlijk vroeger wel voorbij zien komen ja. op het veld en zo. En dan... Vraag ik me ook wel even, dan zie je wel dat er uh, ook ondernemers zijn die uiteindelijk ook uh, geld hebben verdiend. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn bij uh, een overname of iets anders. Nee. Die denken, nee, dan ga ik daarna uiteindelijk door. Maar het is geen garantie voor succes. Uh, nee. Dus ook omdat je misschien soms wel iets meer middelen hebt waardoor het ook sneller fout kan gaan. Dat was destijds bij de start van uh, Talpa, die ging uiteindelijk alles doen. Ja. En dat ging niet werken. Hoe heb jij dat dan vanaf dat moment opgepakt? Heb je de juiste mensen kunnen vinden? Of, of... Ja, de juiste mensen en goede partners en heel
3: erg bij de core blijven. Want... We hebben heel veel volgers en ja, als ik wil kan ik morgen heel veel geld verdienen. Dan ga ik alleen maar betting, crypto toelaten en dan gaat het heel erg, heel erg hard. Maar dan verlies je die community en dat is wat eigenlijk het sterkste is van alles. En dat zie je ook dat die community, zoals wij zeggen, jongens download die app. Dat we binnen een maand anderhalf miljoen hebben die die app downloaden.
2: Ja, wat ik wel interessant vind is dat heel veel mensen die wij spreken, ondernemers, die doen ontzettend hard hun best om klanten naar zich toe te trekken. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, wij moeten een, een drempel opwerpen.
3: Ja, want... Als je gaat focussen op geld verdienen, dan ga je hele andere keuzes maken. En ik wil gewoon de allerbeste, grootste voetbalapp ter wereld bouwen. En dat, die legacy is belangrijker dan, dan geld. Want uiteindelijk, als je dat bouwt, dan komt het geld toch wel vanzelf.
0: En als ja. je dan gaat kijken naar die base verder door te bouwen... Hè, dat, uh, uh, wat voor mijlpalen zie je dan? Weet je wat er op, de op pad gaat komen? Omdat je zegt, van, oké, okay, dit is voor ons dan de volgende stap. En...
3: Ja, we werken nu heel goed samen met uh, jongens die uh, bijvoorbeeld de standaard maken in internet. Van oké, okay, dadelijk, nu heb je... Uh, iOS, uh, Apple en dadelijk is gewoon één standaard wordt nu gebouwd. Global voor iedereen. En wij weten nu al dat we, wat we moeten gaan bouwen voor de toekomst, zeg maar. En ja, wat ik zeg, ik ben vorige week bij Meta geweest. Wij weten ook wat de Metaverse gaat doen. Uh, wat ze allemaal gaan doen, wat de stappen zijn. En ja, dat past gewoon precies in het straatje van 4-3 wat wij willen doen. We willen de fanbeleving op een andere manier brengen. En ik kan zelf ook geen wedstrijd meer kijken zonder een telefoon in mijn hand. En de jeugd is nog, nog erger in dat. En
0: ja, dat gaat gewoon heel, die gaan heel, voetbal heel anders beleven. En als je kijkt nu naar de... We hebben de pandemie meegemaakt en dan, daarna uh, is de wereld weer opengegaan. Dan zie je ook dat veel bedrijven een reset hebben gemaakt. Hè. Dus ze zeiden van hey, eigenlijk die hele digitalisering... die is eigenlijk uh, nog niet uh, voltooid. We hebben we eigenlijk nog te veel tijd en uh, geld aan verloren. Dat zien we nog niet terugkomen. Ook bijvoorbeeld uh, meta. Hoe kijk jij naar nou zoiets als de metaverse? Is dat een uitstel en gaat het laten vliegen? Of, of zit er een weefout? Nou, ik denk dat het
3: niet voor de echte massa is, maar ja, ik heb daar ook een half uur met een bril op gezeten. en Dan denk je wel echt, dit is wel echt een andere wereld. Maar ja, ze vertellen dat ze nu ook met brillen bezig zijn, dat het gewoon een zonnebril is. En dan zit je ook in die metaverse, maar dat beleef je heel anders, omdat je niet meer ja, helemaal afgesloten bent. Je ziet nog wel, je kan gewoon kijken en dat is gewoon een hele andere manier van, van de metaverse brengen. Demi De Zeeuw, uh, je hebt nog een drukke avond hier voor de boeg. Ja. En ik begrijp dat er
2: inmiddels ook al iemand hier staat uh, wat onrustig te worden, want je moet snel door naar jouw volgende afspraak. Uh, Demi De Zeeuw dus van de Baller One -Haves. En jij wil nog even Demi zeggen. Zegt,
0: je moet nooit te laat komen bij een voetballer.
2: Ja, nou ja, Patrick, laat dat in ieder geval. Uh, <lacht> <Slecht>. <lacht> laat dat uh, maar even op je inwerken. Uh, Demi De Zeeuw dus van de Baller One haves en 433. Dankjewel voor dit gesprek dat we dus voerden vanaf Business Boost Live in Ahoy Rotterdam. Uh, Patrick en ik zijn er. Gewoon volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren... check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen... wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA...